0: Martin Červenka a je to home run. Martin Červenka za tohle musí Česká obrana zahrát! Martin Schneider zachytává i konec! Konec zachytává,
1: přihazuje na první větu Český tým je mistrem Evropy!
0: Famozní závěr na stavby TOP 6, postup Eagles, o kterém se rozhodovalo až ve extraninku brněnského derby, vyhlídky do semifinálových bojů a ohlednutí za exhibicí All Star Posloucháte druhý díl podcastového pořadu On Deck. Se mnou jsou tu dnes ve studiu hlavní trenér Eagles z Praha a reprezentace do 23 let, Ládě Chlub. ahoj. Dobrý den. A nadhazovač a Midline tým Praha, David Nevěřil. David, ahoj. Ahoj. Na úvod, pánové, rychlá rozsvička, nejoblíbenější moment té nastavby TOP 6, si může začít s tobou, Láďo.
1: Tak pro nás jednoznačně nejoblíbenější moment musel, musela být ta poslední série s Rose, kdy jsme měli nuž na krku a potřebovali jsme vyhrát, takže to se nám povedlo. A Jinak kromě toho asi moc světlých momentů v to letos pro
2: mě nebylo.
0: A co u tebe, Davide?
2: Tak za mě to byla rozhodně série proti drakům Brno, kde jsme, kde jsme dvakrát se dostali do tiebreaků. Bohužel zase jsme neotočili tu sérii v náš prospěch, ale bylo to poprvé, co jsme mohli nad drakama, nad drakama vzít vítěznou sérii za víkend.
0: Jak budeš, Ládio, ten postup do toho semifinále, jak si zmiňoval, ta nadstaba pro vás nebyla úplně ideální, ale nakonec se vlastně vlezl do toho čtvrtého místa. Jak budeš ten postup? Je to na jednu stranu úspěch a teď se, teď se to rozjede, nebo slyšeli trochu v rozpadcích z těch výkonů zatím?
1: Tak nikdo nemůže být spokojený s tím, že jsme neměli postup ve svých rukách v tom posledním zápase, nebo pře posledním zápasech rochů, takže samozřejmě to nemůžu brát jako zrovna dvakrát lehce na lehkou váhu, ale na druhou stranu prostě pohlídali jsme si ty důležité série, jak s tempem, tak, tak s rochama a nakonec bylo vidět, že to rozhodlo, že prostě ten každý víkend se snažíš vyhrát tu sérii a to bylo to důležité a to nás teda nakoplo a postavilo nás to do čtvrtého místa.
0: Co bys řekl, že byl nějaký breaking point vlastně po té sérii s těma drakama, která se vám vyloženě nepovedla v těch třech zápasech. Jste vlastně nastupovali na Eros, kteří jsou dvojnásobní uhlající titulu a velký a jí určitě favorit na titul znovu a vy jste potřebovali vyhrát o jeden zápas víc než s rochama. Povedlo se vám vlastně dvakrát hrát krásnou sérii s Arrows, dvakrát vyhrát. Co bys řekl, že jste zlepšili oproti těm zápasům předtím?
1: Tak já myslím, že jsme nezlepšili nic, Ona každá série jednou musí skončit, ať je to dobrá série nebo špatná série a prostě my jsme byli na pálce velice, velice špatný v e, průběhu celé TOP 6, nebo nedá se říct, že jsme byli úplně špatný, ale, ale spíš nám ty balony nepadaly tam, kam měly padat, ty pálkaři se necítili komfortně už po tom, jak se to bylo, čím dál tím víc, tak prostě člověk upadal do toho slampu. ale v podstatě jedinou mojí prací bylo těm pálkařům pořád tloukat do hlavy, že se to jedno musí otočit, že jednou se, ne, se stane nějaký zápas, kdy nám to padne a všechno ostatní nastartuje, startuje, takže tam asi to bylo to rozhodující.
0: Pojďme k tobě, Davide. Vy jste to s Tempe měli spíš naopak. Měli jste silný start, dlouhou jste byli jediný tým, který dokázal porazit Raky, kteří hráli v úžasné formě. Co potom se změnilo v těch posledních dvou víkendech, ve kterých jste proti Hrochum a Kotlářce nakonec vzali na jednu výhru?
2: Tak za nás určitě byla velká motivace prostě na začátku toho TOP 6. Chtěli jsme prostě urvat co nejvíc, tak jsme do toho šli. Bohužel, bohužel si myslím, že nám hodně došly síly na konci, protože vlastně všichni naši startři jsou zároveň polaři a myslím, že se to podepsalo na těch dvou posledních víkendech, kdy jsme kdy jsme prostě ty série nebyli schopni uh, už silově jako zvládnout. Jo? Do toho nám vypad Martin Zelenka, který odjel do Ameriky a, a tohle si myslím, že byl hlavní jako klíč, který, který prostě vedl k tomu, že se nám v těch posledních dvou víkendech už netolik dařilo.
0: V tempu hodnotíte tu sezonu jako v celku vydařenou nebo mířili jste výš?
2: Mířili jsme rozhodně výš za mě, chtěli jsme urvat tu štyrku určitě. Ale bylo kladné hodnocení, jak od koučů tak od kádru celého, protože jsme v TOP 6 předváděli super výkony. Zápasy s drakama, výhra nad nimi, vlastně jediná v TOP 6. Zápasy s Eros, zápasy s krčí, kdy jsme taky šli dvakrát do tiebreaků, takže rozhodně kladně. Bohužel ty poslední dva víkendy nevyšly podle našich představ, ale to je baseball a musíme, musíme jít dál. No.
0: Co u tebe je konkrétně? Tebe jsme vlastně probírali i, i v tom minulém díle toho podcastu ten tvůj famózní rok na narazovacím kopci, v té základní části. A potom ta nastavba TOP 6, ve které už si ti tolik nedažilo já tvojí arej přes pět. Řekl bys, že i na by se to podepsalo nějaká únava z toho, že každý zápas v poli a do toho nadhazoval?
2: Tak rozhodně. Ta základní část byla postavena na tom, že vlastně má, má Minařík se zranil. Byl jsem postavený do role Startra a jelikož tam prostě nebyla tak, taková kvantita těch zápasů, tak se s tím dalo pracovat a dali se tam prostě házet bullpeny a, a longtossy a ta ruka byla ještě v pohodě a to se jsem už teda těžce pocitoval, že, že to nebylo úplně ono. Takže asi tohle to se taky hodně podepsalo na tom.
0: Jak hodnotíte tří zápasovou sérii, tedy tři zápasy za jeden víkend, která už nastoupila úplně v závěru základní části a v té top 6 už byly vyloženě ty tři zápasové série v jednom víkendu, takže ty si jak známo zastánce těch tří zápasů týdně, tak začněme s tebou. Co, co u tebe, jak, jak jsi to viděl ty, když tady vlastně hraje velkou roli, že týmům chybí ten třetí starter, který zpravidla byl nějaký cizinec často i druhý.
1: Tak samozřejmě, že každému týmu chybí kvalitní import na kopci, ale na druhou stranu prostě každý tým má možnost ukázat to svoje mládí. A dát prostor klukům, který by se normálně na Extra Kopec nedostali. A já, i když jsou pod náma soutěže, pod těma chlapama, ať je to 18 nebo 21, já prostě říkám, že ani pozičním hráčům, ani narazovačům žádný trénink nenahradí kvalitní zápas. A pokud mám šanci se postavit proti reprezentantům, válkařům, tak jako pro mě to je velice kvalitní bulpen, když už jenom to. Takže já jsem určitě za to, aby se těch zápasů hrálo co nejvíc. A byl jsem proto i pro tu základní část, ale bohužel to se, to se nepovedlo. Co
0: u Eagles konkrétně, když vy jste hodně stáli při tom svým vlastně tady historické sezóně sají se říct minimálně v té novodobé extralize, jste hodně spolehali na, na dvě ruce zahraničních hráčů, jsme Jarvisa a AJ Holenda. Když ti vám chyběli, ale do toho se vlastně stejně hrál ten velký počet těch zápasů, řekl že i třeba to byl důvod, proč se vám netolí dařilo, nebo naopak? Jsi spokojný s těmi výkonem těch mladých nadozvačů?
1: Já bych to trošku upravil. Samozřejmě, že pokud nějaký tým si dotáhne importa, tak, tak eh, ho nechce nechat sedět na lavici. Eh, tak tomu bylo loni, ale když se, když se divák otevře statistiky z loňského roku, tak zjistí, že to úplně to, co všichni mají zažitý jako kliše u Eagles z loňského roku, že že nám to v podstatě vyházeli 12 narazovači, není to pravda. Jako, když se podíváš na statistiky ze základní části loňského roku, tak zjistíš, že ty čísla těch mladých narazovačů i, i, i pozičních hráčů byly v podstatě skoro stejný, že jsem dával prostor v základní části všem možným. Samozřejmě základní část pro mě je období, kdy se člověk má rozehrát a kdy trenér hledá ideální sestavu v TOP 6 a, a v play-off už potom hrajou ty nejlepší. a, a Samozřejmě bylo logický, že, že potom už ty importi teda házeli, házeli mnohem víc a že ten dostal enormní porci, ale mm-hmm. já si myslím, že pokud jsou podmínky nastavené pro všechny týmy stejné, tak jako se na to nikdo nemůže stěžovat a ukazuje to jenom hloubku toho talentu, který jednotlivý extralegový mačov má.
0: Co u vás, David, v tempu. Vám trošku tu situaci zkomplikovala vlastně ta situace, že se zranil, Marek měl řík, elitní starter. Ale jak jste vy vnímali ty tři zápasy za ten víkend bez zahraničního realizora?
2: Tak pro nás, pro nás to byl těžký úkol, ještě bez, bez toho Máry, který se pak teda vrátil, vrátil a vrátil se ve skvělé formě, ale, ale nemáme ten kádr tak, tak hluboký. Nicméně ty mladí, mladí se tam zapojili, ať už to byl Michal Zelenka, který, který zaházel dobře. tak tak i hrál teda v poli neskutečně, nečekal jsem, že budu dosahovat takových výkonů, takže tam velká pochvala. Za mě bych to hodnotil určitě pozitivně, myslím si, že ty utkání, ať jsme čekali, že budou na jiný úrovni, že prostě ten třetí zápas nebude o tom, jaký nadhazovač tam nastoupí, že to prostě palkařský vždycky přetáhne ten tým. Tak, tak i ty třetí zápasy nakonec byly kvalitní, což jsem nečekal já osobně a myslím si, že určitě víc zápasů.
0: Bylo pro vás nějaký největší překvapení celé té nastavy TOP 6, ať už to byla vynikající forma draků nebo, nebo ta vyrovnaná spodní trojka a vlastně stejně tak i v podstatě kromě těch draků se o všech těch postupujících rozhodovalo až v tom poslední víkendu. Bylo něco, co třeba vás zaskočilo konkrétně?
1: mě zaskočilo, jak to 6 byla vyrovnaná letos. Jak prostě opravdu, opravdu od těch postupujících do play rozhodoval až, až poslední zápasy. A jenom to ukazuje, jak ta Top 6 má svoje místo v tom kalendáři a že by se rozhodně nemělo uvažovat o tom, že by se to mělo zrušit. Hodně to nahrává, hodně to nahrává těm skeptickým hlasům, který se ozývají od dob rozšíření extraligy, že jak jakmile se ta soutěž rozdělí, tak těch kvalitních zápasů přibude. Takže to je určitě něco, co se musí zanalizovat a o čem by se mělo e, přemýšlet. Na druhou stranu, já si myslím, že takhle ten
2: systém, jak je nastavený, tak, se, tak je docela kvalitní.
0: Co
1: tak byl tebe,
2: Navida, nějaké Já musím souhlasit s Láďou. Za mě, za mě rozhodně ta vyrovnanost... E, nečekal jsem to na takový úrovni, a jenom, jenom chválím. Jo, a zapojení těch mladých hráčů do toho systému prostě musí, musí být Každý ten tým prostě musí pracovat s tou mládeží a to si myslím, že je Omega pro všechny ty extraligový týmy a za mě, za mě rozhodně víc zápasů. Co se pak dá prostě do budoucna řešit, tak, tak je třeba jako víc přesunu prostě zápasů pod světla, aby ty hráči neměli takový tlak na ty víkendy, ale, ale to je pak nastavením toho systému, který prostě se musí jako dopilovat, ale myslím si, že rozhodně víc zápasů a to je pozitivní.
0: Mně přidají takovým hezkým paradoxem potom v tom, jak ta liga byla vyrovnaná, že vlastně ty tři postupující draci, draci měli 13 výher, dvě prohry A obě ty dvě prohry vlastně vzali s týmy, kteří ani nepostoupili do toho semifinále, prohráli vlastně vexeringu s rochom a s Tempem oboje na Volkov, což je taky takový vlastně hezký paradox. Pojďme nám startují semifinále. To se to rozdělím, že Láďa logicky asi by neměl hodnotit nebo říkat preview na sérii Draku a Igos. Tak to prohodíme. Davide, jestli můžeš začít, co očekáváš od té série?
2: Tak já, já bych rozhodně jako přál, přál, přál můj osobní tip, jsou draci, i když bych si přál, aby to vítězství zůstalo v Praze samozřejmě, ale pokud draci budou hrát tak, jak hráli celý Top 6, tak si myslím, že nadhazovačky. A, a obranou na to mají maj mnohem víc a ten stabilní line-up, který oni prostě mají, kde si ten nadhazovač neodpočine ani na jednom pálkaři, tak je podle mě klíčem k úspěchu a krš to bude mít hodně těžký, jestli chce postoupit.
0: Co bys řekl, že bude rozhodovat?
2: Určitě nadhoz. Za mě si myslím, že ty draci prostě na tom nadhozu jsou silnější a a palkařsky prostě tam může přijít kdokoliv vlastně z tý top 6, z těch dvou týmů a může rozhodnout ten zápas. Takže myslím si, že je stabilní nadhols a vyrovnaný, vyrovnaný výkony na, na kopci, no.
0: Co to byla Nějaký komentář,
1: no, vyvíc, David komentář má přijde.
2: samozřejmě pravdu. Já co chci,
1: co chci určitě vyzběhnout do našich zopeřů, je ta bezkonkurenčně lepší obrana v celé extralize. Prostě nikdo nemá takový middle infilt, jako mají a a je to vidět každý zápas, kolik, kolik bodů ta obrana dokáže zachránit, což ostatní týmy prostě říct nemůžou. Na druhou stranu my prostě máme Tomáše Duvka jako startéra prvního zápasu, který na ty draky umí. Loně je držel letos, letos v základní části s nimi hrál vyrovnaný zápas, takže, takže já si doufám aspoň, že ten první zápas prostě nějakým způsobem bude vyrovnaný a, a může rozhodovat jakákoliv maličkost a samozřejmě ten kdo na 0 ve dvou zápasových sérii, tak, tak má obrovský plus, takže všechno to vrhnou v pátek do zápasu a, a pak se uvidí.
0: Prvná, že se týče té obrany draků celkově? Koukal jsem, že mají dokonce nejen obdržených, jako umožněných beserů, ale celkově dostali za 33 nebo 32 bodů za těch 15 zápasů, což je určitě fantastický výkon té silné obrany, se rezů. Pojďme, Láď, k tobě. Co ty očekáváš od série Kotlářka proti Eros? Které, která určitě slibuje velké drama, za mě teda největší škoda, že je pouze na dvoj vítězné zápasy, ale co, co čekáš ty od této série?
1: Tak je to paradox, že se, uh, sešli semifináloví soupeři, uh, i co se, co se dílky hřišti týče. Andraci a Eagles patří k nejdelším hřištím v republice, naopak Kotlářka se Eurus patří těm, těm nejkratším, takže, takže rozhodně si nějaký tým nemůže stěžovat na to, že by někdo měl výhodu domácího prostředí extra velkou. Já si myslím, že to bude velká bitva, bude padat hodně bodů a je, je rozhodující pro oba jak moc se poperou s těma starterama. Takže jak, jak Ostrava v podobě Ondřeje Satori a Borise Vokeje, tak Kotlářka tak v podobě Johnnyho Nováka teďka Lukáše Erkulího má ty kvalitní startéry a bude rozhodovat, kdo se dřív dostane do bulpenu. Co se pálky týče, tak já teďka mírně favorizuji Kotlářku, protože jejich, jejich lénat je opravdu hodně neprůchodný. Vůbec na tom, na tom kratším hřišti. Ostrava se trošku na, na té pálce trápí, ale co je znám, tak se dokážou na ty rozhodující fáze, na ty rozhodující zápasy hodně vyhacovat. Takže já si myslím, že to bude velice vyrovnaný.
0: Co do nějaké taktiky, čekal bys, že. Že třeba tým, co vyhraje, vlastně, že, jak jsem se v těch týmech to je, že mají vlastně dva silnější startry, nebo dva silnější nadhazy a potom vlastně t- u toho třetího startera si říká, že to bude spíš hodně ofenzivní zápas. Co do nějaké taktiky, čekal bys, že třeba tým, co vyhraje v pátek, půjde v sobotu radši s tím svým slabším starterem a šetřit v úlozovkách na zápas číslo 3, nebo si myslíš, že budou oba dva týmy naplno do všech těch soubojů.
1: Já si myslím, že budou naplněny. Já si myslím, že. Tak ten tým, který vyhraje, to bude chtít skončit v zápasech a ten tým, který prohraje, nemůže kalkulovat a musí prostě s tím s svým druhým SM na ten kopec ve druhém zápase vylít. My jsme se s Davidem po cestě tady sem bavili o tom, že by byl zajímavý zápas třetí vidět mezi Kotlářkou a Ostravou, kdy proti sobě nastoupili vlach s Čínem a to, teda to by bylo zajímavé. Tam by záleželo hodně na tom, jak se ty páteční startery unaví, protože věřím tomu, že pokud je před tebou konec sezóny, tak už pak tu ruku tříš a, a ten páteční starter by tam určitě se nějakou chvilku ještě objevil.
0: Protože to, co jsme v těch posledních letech viděli v Americe v Major League hodně často, když ti startery fakt vylízali třeba v šesté směrem doházet zápas, potom co házeli o den o dva dřív. Co nějaký tip na černého koně nebo mistra extra ligy? U tebe, Láďo, je asi, asi jasný přání a nikoho jiného asi nemá co najít typovat, ale koho bys, bys favorizoval ty, Davide?
2: Já bych favorizoval kotlářku. Je to můj osobní typ, říkám, budou to mít teď těžký série s Ostravou, pokud přijdou přes Ostravu, věřím, že, že to urvou a, a můj osobní tip je kotlářka. Čiže ten line-up, který oni teď mají a kterým disponují, tak je opravdu silný a říkám, bude to asi rozhodovat hodně. Jak už podotkla ta obrana, která, která je trošku, trošku víc favorizuje draky, ale, ale myslím si, že to bude hodně vyrovnaný a osobně bych to přál kotlářce.
0: Co to tebe, Máš Máte se, se
2: V pražském finále porazíme kotlářku třeba na
1: závěst.
0: Co, co třeba tady do toho systému? Nepředám trochu škoda, že, že i ty semifinále finále nejsou na na zápasy s tím, jaký se vlastně sešly derby a v té dvou zápasové sérii se opravdu může stát cokoliv? Láňu,
1: v tom systému, v jakým hrajem? To znamená, že hraješ maximálně tři zápasy za víkend, je úplně jedno, jestli hraješ na dva vítězny, nebo na tři na pět vítězných, nebo na osm vítězných, protože stejně kuda hraješ jenom tři zápasy za víkend a ty samé uh, nadazovači se potkají o týden později. Kdyby se hrálo čtyři dny v řadě za sebou, tak samozřejmě by to bylo mnohem zajímavější a byl bych pro. Třeba pro sérii, pro na čtyři vítězní zápasy, takhle je to v podstatě úplně, úplně jedno.
0: Takže za tebe to nedá nějaký rozdíl, překvapení, nepřekvapení, prostě lepší tým vyhraje v těch třech zápasech. Určitě.
1: Tam si prostě máš, máš uh, sérii na dva vítězní zápasy, která se hraje za jeden víkend. Mm-hmm. Uh, tam se prostě potkají ty tři na, maximálně tři startéři. V, v sérii na tři vítězní zápasy, které se hrajou na dva víkend, opět se potkají maximálně tři startéři, mm-hmm. takže tam to opravdu ničem nerozhoduje.
0: Co to bude
2: jak říkala Láďa, za, za mě si myslím jako co by, co by mohlo být, tak je rozdělení do jako delšího časového období, ale takhle v tomhle systému prostě rozhodne, rozhodne prostě, kdo, má, kdo má víc natrénováno, kdo má aktuálně silnější formu, takže, takže rozhodně bych hodnotil tohle z toho jako pozitivně a, a uvidí se prostě, jestli dojde na ty třetí, třetí zápasy a, a tam, tam prostě to rozhoduje už opravdu drobnost a jak jde prostě tomu třetímu startrovi ten zápas, no.
0: je tolik k tomu se mi finále jak to nastavit Top 6, si máte ještě nějaký komentář, můžete přidat, ale myslím, že, že jsme to vyčerpali všecko. A pojďme na to All-Star Game, který teďka proběhlo v sobotu tenhle víkend, vrátilo se po té pauze, vy jste se oba dva tady ta exhibice účastnili. Jak hodnotíte ten letošní ročník na hluboké? David, jestli můžu začít u tebe?
2: Tak hluboká si myslím, že připravila areál na tenhle termín úžasně. Trošku, trošku bych se obával, co by se stalo, kdyby se to hrálo v normálním termínu, který měl být, ale jinak jako hodnotím tu akci pozitivně. Já jsem tam přijal vlastně jenom na zápas. Protože jsem měl jiné aktivity, ale ten zápas, celý systém, myslím si, že dobrý. Trošku, trošku bych pozdvihl organizaci v rámci, v rámci celého, celého zápasu a celý té organizace předtím, ale, ale jinak úžas, úžasný čas a, a dobrý zápas, myslím si, že divácky si to taky musel lidi užít.
0: Co to byla? Ty jsi na rozdíl Davida působil jako trenér vlastně té reprezentace, zatímco David byl v tom týmu hvězd. Co z vašeho pohledu? Vy jste tam krom té exibice samotné měli soustředění?
1: My jsme přišli už pátek a trénovali jsme. To říště samozřejmě ještě mladinky, je to, je to na něm vidět na povrchu. Všude okolo ta tráva prostě ještě není tak prostá, jak měla být, ale, ale vím, že Martin Můžík v čele toho realizačního týmu tam opravdu trávil hodiny, hodiny času. A Co se týče samotný All-Star game, tak největším potěšením nebo kladem, co já vidím teda, a je to vidět v tom, ta systematická práce národního týmu pod vedením Majka Griffina a těch, těch týmů pod ním, ten počet těch umranů. To prostě, pokud někdo nastřelí 85 humranů během, během, když to spočítáš, x, 6 x 3, 18 plus 4, za 22 minut padne 85 humranů, tak to svědčí o tom, že ten, ten vývoj na, pálce, na český pálce směřuje síle, jak už to ukázalo i třeba loňský místo Evropy do 23 let, kdy jsme dali 8 humranů za celý turnaj od sedmi hráčů, takže je vidět, že ta pálka je čím dál tím kvalitnější Česká a to vidím jako velký, velký plus. Co se týče té organizace, já nechci v žádném případě, jak už několikrát někdo vytýká, že jsem strašný kritik nebo že, že nerad, nerad chválím, chválím, chválím úsilí celého organizačního týmu, Jenom prostě chci podotknout, že celá All Star game proběhla přesně v tom duchu, v jakým funguje český baseball. Asi tak bych to nechal být.
0: Nechci jste dal rozhovit této Pojďme teda k tomu Branderby. Když si ho nakousil, ten se letos nově představil v tom novém systému na ten čas. Což teda za mě, a myslím si, že na tom se následneme všichni, přineslo daleko větší napětí do toho a daleko by se to tak odsípalo, než když se hra na ty auty, co teda hlavně zmínit padlo daleko víc jak si říkal Láďo. Co vám, vám se teda tady, ten, co, co vy říkáte tady na ten systém, který jste měli šanci sledovat naživo?
2: Tak já začnu, systém rozhodně, rozhodně kladně hodnotím, protože, jak říkal Láďa, takových umranů jsem... Já jsem v životě neviděl na, na homerun derby, pokud si nepustíte uh, Major League nebo cokoliv, tak, tak to bylo rozhodně divácky atraktivnější. Myslím si, že trošku náročnější pro hráče, protože když jsem po homerun po, po home derby viděl Matěje Hejmu, který měl za půl hodiny nastoupit do zápasu, tak jsem tak jsem moc tomu naději nedával, ale divácky rozhodně atraktivnější, napínavější a ta rivalita tam byla jako vidět víc. No.
0: Brav, trošku ádio, jako zklamání, že, že Marek neobhájil ten titul toho nejlepšího mrndáře, přestože přesto, se dostal do finále.
1: Tak, zůstalo to v krčí, to je ma, malinký plus. Samozřejmě, každý, každý chce vyhrát, jako, ale, ale já si myslím, že rozhodovala opravdu. Chvilička, rozhorali dva špatné dva švihy a, a mohlo by všechno jinak. Možná, jak, jsme, jak říkal David, už, kdyby, to, kdyby to finále bylo na tři minuty, tak už by to asi málo zlomilo, protože vypadalo, že vypadá čerstvěji, než, než Matěj, který tady odkloukal skoro <laughs> potom, po té základní části.
0: Proč si Matěj nenechal házet do tebe, Hazel maleš navrátil? Byla se třeba i toho, že bys mu schválně házel nízký outside-y, aby... No,
1: My jsme se dělali srandu, že v momentě, kdy pojde druhý, tak bude dostávat samý točky podle, podle počtu Markových obranu, ale, ale Matěj už to měl i, i minulé, ono to samozřejmě, kdyby to, bylo, kdyby to dopadlo opačně a, a, a Marek vyhrál a, a já házel Matějovi, tak, tak vždycky takový to, to, to zrničko pochybnosti by tam asi pravděpodobně bylo takhle to bylo lepší.
0: Co potom dalšího konkrétně, kromě toho v Renderby, se vám líbilo v tom areálu na hluboké, ať už třeba jak se popasovali s tím, s tím deštěm, nebo, nebo počty diváků?
2: Tak musím, musím teda tady znovu vezdihnout Martina Mužíka, který strávil prostě den předtím celý na hřišti a naštěstí to počasí vyšlo tak, že nepršelo tak intenzivně, aby se to muselo přerušit. To hřiště to zvládlo, Celková organizace té akce byla, byla jako na úrovni, byl tam pak prostě program pro děti a, a diváci si to určitě užili, takže tohle bych hodnotil kladně a areál, areál Hluboká byl připravený. Já
1: si myslím, že to je jediná možná cesta v českém baseballu, jak ty diváky nějakým způsobem na to hřiště dotáhnout je, nabídnout jim atrakce okolo. Uhum. Na to je ten areál úplně ideální, protože tam vidíš, jak tam prostě ty maminky s kočárkami a, a i dospělí prostě tráví plno volného času okolo a když tam náhodou je nějaký baseball, tak samozřejmě zabudou To samé e, máte vy na Hroších, což je taky vidím, tak jako velký plus. O něco podobného se snaží Ostrava prostě nějakým způsobem. Ty ostatní týmy v tomhle pokulhávají a já si myslím, že to je opravdu scénář, jak, jak, jak ty lidi k tomu baseballu tady dotáhnout. Opravdu nabídnout jim, nabídnout jim něco navíc.
0: Co byste, kdy jste mohli něco změnit, nemusí to být teďka konkrétně v tom našemu na hluboké, ale celkově na tom systému, jak se vlastně dělá, nebo přidat. Třeba přidali byste nějakou dovednostní soutěž, dřív se dělávala i ten běh kolem med, jestli ještě pamatuje, něco, je taková často s radovní podívaná, nebo ty různé hody na přesnost. Přidali byste něco, nebo byste zachovali tady ten formát, který si trochu kopíruje tu Major League, že je to home run rugby a vlastně cokol a potom je už jenom ten zápas?
1: No, já. Moje oblíbené řečení je, že, a to nejenom v organizaci, ale i třeba v, v údržbě hřiště a podobně, že se každý ten tým snaží nějakým způsobem objevovat znovu Ameriku, že si prostě nenechá poradit, jak to funguje jinde, nevezme nějaký osvědčený scénář, ale. Snaží se prostě vždycky něco nového vymyslet, takže já si myslím, že v tomhle tom to bylo docela dobrý, celý ten průběh to hodne. A že myslím, že to těm divákům úplně stačí, že další dovednostní soutěže navíc už jsou docela zbytečné. zbytečný. Co je jediný, a teď teda budu kritický hodně, je to All-Star game, kde když se teda spustí hlasování fanoušků, o, o to, kdo se do toho All-Star týmu dostane, tak by, tak by ty fanoušci taky měli mít možnost během toho hlasování zjišťovat, jak, jak na tom ty jednotliví hráči jsou a případně, pokud ten jejich nějaký favorit ztrácí, tak prostě mít možnost ještě, protože jak jsem pochopil, tak kolik, 20 možností nebo 5 pět, pět možností, kolik bylo, nevím, hmm. z čeho hlasovat, z jakýkoliv médií různých, jo? No. že jeden člověk nemá prostě jenom jeden hlas, ale, ale v momentě, kdy prostě já vidím, že můj favorit na, na tom daném postu ztrácí, tak prostě pokud vím ten počet hlasů, tak se snažím pro to ještě něco udělat a protlačit to dál. Takže to, to určitě chápu. Chápu, že bylo vhodný ten formát All-Stars proti 32 udělat, ať už jako připomenutí toho, že jsme loni udělali ten titul 23, i protože že jsme měli to mít jako součást přípravy na Mexiko, ale ale myslím si, že není vhodný při každém All-Star game ten formát prostě měnit a myslím si, že ta lokální rivalita těch, těch extraligových týmů, ten východ, západ, že, že to byl, byla dobrá myšlenka před těmi dvou rokama, že se s toho mělo
2: udržet a mělo se tom pokračovat.
0: Co o tebe, David, Ty, jestli jsme mohl něco měnit, přidat?
2: Tak my jsme, jak říkal Láďa, my jsme se o tomhle taky bavili cestou sem a za mě, za mě bych rozhodně držel nějaký formát East-West, protože ta rivalita těch klubů, těch hráčů, kteří si zasloužejí tam být a jsou z té extraligy, tak, tak by tam měla probíhat. Je to nějaký formát, který se dlouhodobě hraje v Americe a tohle bych, tohle bych nastavil takhle, říkám, ty dva roky zpátek, jak to bylo nastavený Bárou Rejmanem, tak, tak za mě to byl dokonalý formát toho. Tenhle formát jedou v Americe už nějaký pátek a nemyslím si, že bychom měli objevovat něco jiného. Taky musím souhlasit s Láďou v rámci hlasování. Mělo by to být podle mě veřejný a dostupný a měli by, měli by ty hráči i sami vědět, na čem jsou a jestli má nějaké šance prostě sám dostat a, a mělo, by to být, mělo by to být na na těch výkonech samozřejmě, ale v rámci toho by měli šanci sledovat to, kde jsou a jaký šance má jinak formát. Humran derby předtím a, a zápas je podle mě ideální. V Americe to mají rozdělené do dvou dnů, což asi nejsme schopni ještě řešit, ale, ale jinak tenhle formát za mě je dobrý.
0: To vlastně mělo být i moje další otázka nebo další téma, kterého jsem se chtěl dotknout, je právě ten, ten systém, jak by se hrál. Už jsme viděli tu 23. proti extra ligy All-Star, viděli jsme East West, viděli jsme vítěze extra proti All-Star, což byla vlastně nějaká reprezentace. Mě osobně ještě zaujal i informace cizinci v té extralize proti tomu výběru, o kterým se vlastně dal hlasovat, ale to pokud jim tak proběhlo, tak jenom jednou tady ten systém. Takže za vás rozhodně East West, takový nejzajímavější. Zapojili byste cizince i do toho hlasování pro ty příští roky?
1: No určitě jako já vím, že East West, když se hrálo před dvěma rokama na krčí, tak tam cizinci byli a byly samozřejmě, pokud, pokud ovládají statistiky veškerý v čelech strategie tak, tak a, a lidi chtějí vidět opravdu all-star, tak tam tak musí být. Ten samotný formát, jeden rok, jak se hrál Češi proti cizincům, já mám takový pocit, že to nedopadlo dobře právě k tomu, jak se tomu ty cizinci postavili, že to nevzali úplně tak prestižně a myslím si, že tohle je úplně ideální, to, ten, ten východ-západ.
0: Když už teda jsme u toho systému východ-západ, líbilo by se vám, že by se k tomu i přidalo? Něco trošku navíc, jak třeba hraje v některých ligách, že vlastně vítěz, vítěz potom má ve finále, v tom rozhodujícím zápase se rozhoduje domácí prostředí právě podle vítěze toho All-Star Game, jestli vyhraje východ-západ, ale potom by zase byl problém, že v Česku se nehraje potom to playoff na systém těch východů-západů. Takže opávně líbilo by si vám něco takového vymyslet, aby to dostalo i trošku větší náboj, nebo se vám líbí, že je to prostě exibice pro fanoušky a... A zároveň by tam ten náboj byla jenom ta rivalita mezi tím východem a západem.
2: No, tak za mě nevím, nevím co by se mohlo vymyslet. Jak, jak říkáš, ten format T-Ligit moc ne- nedovoluje nějaké nějaký změny v rámci domácího prostředí, pak ve finále nebo tak. Ale určitě, když se tam nastaví něco, co by zvýšilo tu rivalitu těch týmů, tak proč ne, ale momentálně mě napadá, co by to mohlo vejít.
1: Já osobně vím, že to Mejiř zkoušela, ale odstoupila od toho, už to, už to tak není, jak to, jak to bylo. E, já osobně, když hraju nějaký zápas, tak ho rozlišuju na exhibici a, a normální zápas. A v momentě, kdy ty exhibici dám nějakou přidanou hodnotu v podobě nějakého bonusu, který může být v určitý chvíli v normální sezóně důležitý, tak e, tak. Poku- pak je velký vnitřní boj toho manažera, toho týmu, jestli k tomu přistupovat opravdu k exhibici, nebo jestli k tomu přistupovat tak, že ten zápas prostě chci vyhrát. A, a exibice, měla to ta exibice a když prostě mám 7 narazovačů, narazovačů na sedm směn, tak prostě všichni moji narazovači se v té exhibici na, na, na tom koupci představí, a ne, že prostě když jeden začne prohrávat, tak jde okamžitě z dolů a, a jde tam někdo jiný. Takže opravdu, já si myslím, že bonus maximálně, že ten vítězný tým dostane lepší večeři než ten druhý, hmm. třeba.
0: To, to by mohlo být, že tým, který prohrávají, zaplatí, se složí na večeři vítěznýho týmu. Co letos? Byl v tom... Tím pádem jste ten letošek brali oba dva spíš jako show, nebo v tom byl i nějaký náboj? Už třeba v tom, že hráli v fúzovkách mladší proti starým.
2: Tak náboj tam určitě byl. Nikdy v rámci, v rámci toho... Tak ty rivality nechceš, nechceš nechat zvítězit ty mladý, to je samozřejmost. Takže rivalita v každém zápase bude, ať už je to exibice nebo ne, ale z pohledu kouče, jak říká Láďa, tak by tam měly být dodrženy nějaké pravidla, když tam přijede prostě 7 nadhazovačů, tak, tak použiju 7 nadhazovačů, protože si ty lidi vybrali. Jo, takže Za mě tam rivalita určitě byla, chtěli jsme mladý porazit, což se povedlo, jsem rád. A ale myslím si, že furt exibice a, a základní, základním úkolem toho bylo pobavit diváky, aby si to užili.
1: My jsme chtěli rozbít Ondře Satoriu a, a chtěli jsme vystrajkovat co nejvíc eh, eh, Jakuba Kubicu, protože to jsou hráči z našeho mančeftu, který teda na základě hlasování museli nastoupit na, na All-Star. Takže to byla asi taková vnitřní motivace, jinak jsme to brali samozřejmě jako přípravu a, a chtěli jsme vidět, chtěli jsme dělat všechny hráči a všichni hráči se taky na, na to hřiště dostali.
0: Co týče je, že se povedly akorát ty čtyři, ře, či, čtyři ty v řadě, spolu tu správně, což se nedá brát jako neúspěch rozhodně.
1: No a Kubica byl starýkal poslední poslední na pálku, takže já jsem byl spokojený.
0: <laughs> no, s mu tam pivo, jo, potom během směr, by se trošku udavil. Ne, to ne, já, jsem,
1: já už to teda dělám dlouhodobějí Seagulls, prostě já jsem řekl, že uh, kterýkoliv můj narazovač v zápase, ať už je teda Nároďák, nebo ať to byl Nároďák teďka v tu sobotu, nebo, nebo Eagles narazovači, kdokoliv hodí Jakubu Kupicovi bebečko, tak mě dluží 100 korun. Takže prostě mě nebaví, jak jako Kubica cestuje po metách tady.
0: Pojďme k, té, k mé finální otázce, k tomu o Star Game. A řeší se to i dlouhodobě i v tom českém baseballu. Teď to byla pauza, nedá se říct, že byl Star Game byla úplně tradice, protože to prostě není každý rok. Má se podle vás All Star Game vůbec konat? Máme ty protiargumenty, že to stojí dost peněz a zase tak moc lidí na to často v těch dřívějších letech nepřišlo. Zase pro, argu, pro argument velká exibice. Teď třeba v té hluboké si myslím, že to určitě mohlo pomoct i tomu povědomí o tom baseballu, jak jste říkali, obarvat. Jako povedlo se to slušně, co do i toho doprovodného programu. Jaký je váš názor tady na to?
2: Tak za mě, za mě bych All Star Game určitě dělal. Myslím si, že pro ty hráče je to, je to nějaký bonus, který když nastavíme ten formát právě East-West, tak se může dostat víc těch extraligových hráčů, může to být hlubší. Samozřejmě pro ty diváky to taky může být atraktivnější, protože uvidějí uviděj ty svoje hráče, který si tam opravdu zvolili a uh, myslím si, že ten formát z reprezentace je takovej napůl, no, že ty diváci vědí, koho si tam zvolili, ale nemají už tu, tu, ten opozit. Jo, tu, tu protiváhu toho, že prostě proti ním hraje ten, ta Morava jo, proti těm Čechům, nebo myslím si, že tak by se to divácky satraktivnilo. Jinak, jinak si myslím, že by se s toho měla udělat vlastně nějaká akce, která bude mít jasný datum v kalendáři a, a ta Extraliga se tomu přizpůsobí a všichni ty hráči s tím budou po, počítat. A v rámci toho samozřejmě to získá na atraktivnosti a musí se to ale udělat jako tradice. No, za mě určitě takhle, protože když se to udělá jako tradice a bude se to prostě každý rok na to apelovat a přidá se tomu ta hodnota, tak si myslím, že si o tu cestu najde.
0: Co to tebe, Láďo?
2: Být členem
1: All-Star teamu by měla být čest, což znamená, že každý ten nominovaný hráč by se kromě zranění měl, nebo opravdu vážných osobních důvodů, měl toho All-Star game zúčastnit. Každá strana něco stojí, ale myslím si, že neexistuje v současné chvíli lepší marketingový nástroj než, než potkání se těch nejlepších hráčů na jednom místě. A pokud by se to podařilo rozšířit třeba opravdu na celý víkend, včetně nějakých, já nevím, třeba klinik pro, pro děti, kde ty hráči, ty nominovaní, budou, budou nějakým způsobem participovat, budou, budou podepisovat kartičky těm dětem. Když opravdu se třeba podaří ten toho derby oddělit od toho samotného zápasu, udělat z toho opravdu dvou denní, nějaký festival nebo možná i tři že Já třeba bych viděl ideální toho derby dělat v pátek večer, s pod světlama někde, kde to je ideální atraktivní čas, prostě, takže já si myslím, že je plno věcí, které se dají daj vyřešit tak, aby to ještě mělo lepší dosah marketingový. A na druhou stranu samozřejmě se musí těm hráčům nabídnout nějaký luxus, který normálně během ty sezóny nemají, aby opravdu teda oni pocítili, že jsou že že uciněný a že, že jsou vybraný na základě nějakého hlasování, že si je někdo vybral a oni by měli tam chtít jet. A samozřejmě to, pokud tam chci přitáhnout, tak mu chci nabídnout co nejlepší podmínky.
0: Vy no, se samozřejmě v tadyto výcenění formátu zaředitají nějaký ten sloupičovej celebrity zápas, který si myslím, že by zrovna u nás mohl hodně pomoct tomu povědomí, že by to bylo i dost randovní za mě. Posledně teda k tomu termínu, líbilo, by, líbilo se vám, že to bylo teď až po tom, co se dohrála ta nastavba TOP 6, nebo by se vám to třeba líbilo, kdyby to nějak rozdělovalo tu základní část od té nadstavby, i když si vlastně zase Ty Láďo říkal, že v té základní části se hráči teprve dozahrávají, tými zjišťují, co a jak?
2: Tak pro to hráče je to asi těžký, prostě jakákoliv akce navíc, ale myslím si, že jak říkáš, to rozdělení třeba té základní části, kde ten trenér už ví, na čem, na čem může stavět a proběhl by tam jeden víkend před tou nadstavbou, aby si ty hráči, který tam nebudou vybraní, oddychli a pro ty hráče to taky není nějak extra zátěž, si myslím jedno utkání za víkend, tak zvládnou. A možná by to právě přidalo na prestiži, že všichni uvidějí ty hráče před tou nadstavbou ještě a jediný, co je je, je horší faktor, že se uvidějí ty nadhazovači proti sobě a ty pálkaři uvidějí ty nadhozy před před tou finálovou částí. Ale nějaký datum, který by se našlo, myslím si, že ideálně po té základní části. Pokud
1: ty All-Star týmy budou, budou obsazené opravdu velkým počtem hráčů, tak se nemůže stát, že by někdo potkal narazovače dvakrát, nějaký pálkař. Většinou se ani nestane, že by všichni pálkaři v line-upu stáli minimálně jednou na nějakého nadzovače, na takže tam si myslím, že v tom problém nevidím. Myslím si, že oddělení základní části od, od nastaby právě tím All-Star Game je úplně ideální, ideální čas. A co si budeme povídat, jako já myslím, že fanoušci. Uh, už vůbec ne v Čechách, uh, ale vidím to i v Americe. Prostě nehlasují na základě té dané sezóny, ale hlasují podle popularity toho hráče. Takže, takže ať, ať se rozehrává nebo nerozehrává rozehrává, ten hráč prostě takový, takový matěj se dostane, pokud bude hrát, tak se dostane do ostar týmu, i když bude 0 z 50 v základní části. Takže si myslím, že to roli nehraje.
0: Jo, panové, já vám děkuji moc za, za váš čas, za vaše postřehy. A... Všem posluchačům děkuju za poslech a těším se zase u dalšího dílu. Naschledanou.
2: Naschledanou, děkujeme.
0: Zdravím.